0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la
1: Europa FM. Găsi tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul Europa FM și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este omul de afaceri Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Germane în România. Bun venit în Piața Victoriei!
0: Bun găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Discutăm și despre economia României, despre ce ar putea sprijini mediul de afaceri, bugetul care se naște zilele astea cu toate sporurile și cheltuielile care atârnă de el. Dar mai întâi, domnule Anastasiu, frământarea zilei vine din Horeca. E de fapt frământarea ultimelor săptămâni. Nu-mi imaginam să văd oameni de afaceri din industria ospitalității ieșind la protest practic. Uh, pichetând uh, sau ieșind în fața propriilor uh, unități Toată lumea se plânge că industria nu e susținută Acum știm cu toții contextul Ce e în neregulă de fapt? De ce e, de ce e Horeca mai special?
0: Um, Horeca și în general industria ospitalității Pentru că aici sunt uh, mai multe uh, sectoare uh, Agențiile de turism, ghizi. Uh, firmele care organizează evenimente, evenimente tip nunți. Și eu am aflat acum că industria nunților este una foarte mare, da? sunt,
1: vorbim de sute de milioane de, de euro. Așa zisele bol cum le știe lumea, da. Așa zisele bol rumuri. Și mă rog, bolurile sunt,
0: cum să spun, sunt e hardul industriei, dar softul sunt cei care organizează și sunt oameni și au sunt ființe umane și au rate la bănci, și au familii de întreținut și așa mai departe. Deci, industria asta este specială pentru că ea a fost lovită din plin, din prima secundă și este afectată de un an de zile. Discutăm despre scăderi dramatice. Da? Deci La nivelul hotelurilor, de exemplu, din România, scăderi de... 60% față de anul anterior, la nivelul agențiilor de turism, chiar mai mult, 70%. Unii sunt loviți și mai tare, 80-90%. Evenimentele, de asemenea. Deci, discutăm despre un organism aproape mort, da, care așteaptă oxigen, care așteaptă o medicație din partea celui care a provocat. Această, această stare și asta este statul român. Știu, nu că și-a dorit. A fost o pandemie de care suntem conștienți și uh, sănătatea publică ne preocupă. O pandemie
1: da. care e în desfășurare, în continuare. Asta apropo de închis, deschis, iar închis, iar deschis și tot așa.
0: Da, care e în desfășurare. Da, ca să, să termine ideea, este, de, asta, de asta este special o industrie lovită care necesită terapie, care are deja un plan de de terapie pus la punct și legiferat de altfel și peste noapte aflăm că nu mai sunt medicamente suficiente, oxigenul dăm la jumătate și așa mai departe. Și asta nu se poate, sub forma asta chiar nu se poate, pentru că una este să spui că deci, dacă decizia a fost prin lege de a se acorda vaugere de vacanță și discutăm de peste 300 de milioane de euro Atunci dă pentru că oamenii și-au făcut bugetele în acest fel Dacă spuneau de la început că nu se poate pentru că nu sunt bani, atunci se făceau bugetele altfel De asemenea, măsurile... Bă, de compensare a pierderilor, măsura 2, măsura a 3, mă rog, sunt, am început deja să vorbim ca și cum toată lumea l-ar cunoaște, sunt tot felul de, de granturi sau de împrumuturi date, inclusiv pe fondurile europene și care n-au finanțare, care n-au buget, care nu se mai regăsesc...
1: Asta înțelegeți prin nu sunt medicamente și tratamente în momentul ăsta pentru industria respectivă, că totuși angajamentele guvernului erau serioase în, în zona asta și atunci stau Era... și mă întreb ce s-a întâmplat între timp.
0: Foarte franc, nu-s bani, nu-s bani și atunci trebuie să tăiem și bă, bă, pensionarii doresc 40% în plus și alocațiile pentru copii trebuie să se dubleze și autostrăzile trebuie să se facă și medicii care vaccinează trebuie... Bă, bă, păi atunci
1: la fel de franc, mă de ce îi cereți dacă știți că nu sunt? Sau de unde ar putea fi luați?
0: Aici sunt două aspecte. Unu, este o industrie lovită în plin și neajutată deloc de către statul român. Și este o industrie, este ceva ce e productiv. Mai mult decât atâta, este o industrie care ar putea să reprezinte în următorii cinci ani unul dintre pilonii de bază ai redresării rezilienței românești. Turismul. Acela pe care noi știm să-l facem, că noi nu prea știm să facem mass-turism, adică nu prea ne pricepem la ski sau la litoral, în schimb la uh, un turism uh, semi-izolat, ca să spun așa, ceea ce este foarte căutat în momentul de față, dar ne pricepem, asta știm să facem, Delta Dunării, Transilvania, Bucovina, Maramureș. Uh-huh. Și atunci... fiind ceva productiv și care la rândul său poate să aducă bani în economie pentru a plăti pensii și alte chestii de genul ăsta, ar trebui sprijinit. Unu și doi, am avut legi, am avut nu promisiuni verbale, hai că o să ne înțelegem, legi Referitor la voucherele de vacanță, la măsura 2, la măsura 3, la măsură 20%. Deci acea compensație 20%, în diferența de cifră de afaceri între 2020 și 2019. Suntem într-un. Bun, uh, asta
1: o... înțeleg, totuși că nu sunt, spre deosebire de voucherele de vacanță, care da, sunt uh, anulate pentru anul ăsta. Sau mă rog, așa zice ordonanța care nu știm dacă o să fie sau nu adoptată și în ce formă, că e în discuție în momentul ăsta. Deci, dincolo de asta, înțeleg că plățile pentru acele măsuri sunt prevăzute, merg mai departe, nu, nu le contestă nimeni de fapt.
0: Ba da, le contestă bugetul. Le contestă bugetul pentru că din 2,5 miliarde alocație ferm promisă, inclusiv prin o de urgență în 31 decembrie, 1 decembrie, regăsim în buget 1 miliard de ron, adică împărțit la 2,5. Dacă cineva trebuia să ia 100 de lei nu mai ia decât cât înseamnă împărți la 2,5 40 de lei. Deci nu se regăsesc. Restul sunt niște credite de angajament care înseamnă vedem noi când vom mai avea bani și dacă vom mai avea bani și, și când și unde. Și asta înseamnă că nu toată lumea nu toți cei afectați vor primi bani și ajungem în nenorocirea aia de primul venit, primul servit eventual, da? Sper să nu ajungem niciodată din nou acolo, pentru că, cum să spun, când am fost închiși, n-am fost închiși tu primul, tu al doilea, ci am fost închiși toți deodată. Și atunci, și aici nu discutăm despre ajutoare, despre un sprijin, despre un, cum să spun, un incentiv dat industriei, ci discutăm despre compensații. Când cineva vine și îți dă cu măciuca în cap, trebuie să și suporte consecințele, măcar parțial.
1: Acum aveți senzația că toate piedicile astea de traseu sunt artificiale. Mă refer de exemplu la acea închetă care se face pentru banii dați pe una din măsuri în care premierul și ministrul economiei reproșează că de fapt sunt un fel de achiziții imobiliare mascate și că nu sunt eligibile și așa mai departe. Vedeți o tragere de timp aici sau sunt motive întemeiate măcar pentru asta?
0: Sincer nu. Am avut ieri o discuție cu ministrul Năsui. Ne-a spus că nu are dovezi în a ne pune pe masă că s-au produs irregularități. Totuși, bunul simț, spune că dacă în diverse zone... În ultimele două zile au venit așa buluc toți care s-au dus exact la, la limita cofinanțării, ceva statistic și economic nu e în regulă. Dar dincolo de asta, și aici am avut discuția ieri, a finanța în aceste momente apartamente și autoturisme, da? Dacia sau BMW, nu e ceea ce trebuie să fie. Adică scopul este să finanțăm business și nu să există oportunitate pentru unii sau alții să-și cumpere un apartament pe firmă sau în o mașină. Și din punctul ăsta de vedere am fost de acord cu toții că această măsură trebuie anulată și reluată. Dar ea trebuie și finanțată. Deci chiar dacă ar fi, încă nu are, sau în momentul de față, nu are finanțarea corespunzătoare în, în buget. Și Revenind, deci nu, nu cred că se trage de timp, ci pur și simplu sunt constrângeri din toate părțile. Trebuie să ne încadrăm în acest deficit de 7,2%. Cu o parte din măsurile Horeca nu găsim căile fondurilor europene, nu s-au blocat căile acolo la, la bugetele actuale Și atunci trebuie să vină de la bugetul național Și de bugetul național trage toată lumea în toate părțile Cu mai mult sau mai puțin egoism, cu mai mult sau mai puțin
1: argumente Dar asta Acum. se întâmplă Acum vă întrebam dacă e mai special sectorul ăsta în viziunea oamenilor care fac parte din el, inclusiv prin prisma unor motivații care au tot venit legate de, de redeschidere. Că nu e normal ca sectorul Horeca să se supună acelei limite de 3 la 1000 cazuri de infectare. Dar de ce n-ar trebui să se supună? Pentru că toate teoriile au arătat că vorbim în continuare de spații închise Unde chiar dacă fiecare mănâncă în farfuria lui, particulele circulă E interacțiune umană 30% înțeleg din capacitate nu e o variantă bună Că îi bagă în faliment pe mulți dintre, dintre cei din industrie Deci s-ar dori cumva, înțeleg, poate în confirmați dumneavoastră Redeschiderea, cum să spun, cu titlu de excepție a acestui sector în primul rând
0: trebuie să spunem că am fost țara care a avut restaurantele cel mai lung timp închise. Da? Sigur că acum suntem în extrema cealaltă, suntem una dintre puținele țări în care restaurantele sunt deschise, dar deocamdată cel puțin n-a ajuns la noi tulpina, sau a ajuns, dar n-a ajuns să se răspândească atât de repede și speranța noastră a tuturor și a domnule Arafat și a multor altor medici este că reușim să ne vaccinăm și pe de o parte să ne imunizăm pe de altă parte suficient de mult pentru ca peste o lună două trei când tulpina UK sau celelalte tulpini se vor reproduce mai repede să fim deja cu câte se poate de safe dar lăsând asta la o parte Teoretic așa este, cum spuneți dumneavoastră, spații închise, bă, fără mască, stând la masă, etc. etc. Practic s-a, nu s-a demonstrat niciodată că redeschiderea restaurantelor, că am avut patru perioade, da, au, a condus la a, înmulțirea numărului de cazuri. Acest lucru nu a fost demonstrat. Ori noi spunem așa este mult mai, pe de o parte, pe de altă parte, am trăit într-o ipocrizie, să fim serioși, pentru că au fost deschise terasele și cu toții mergem prin orașe, nu? Și am văzut că, de fapt, sunt niște pseudo-terase, da? care erau uh, în așa fel pregătite încât să poată să stea lumea la masă. Da, asta fit. n-a
1: fost ideea autorităților, asta a fost mersul pe lângă lege al patronilor respectivi, care au pus pereți de plastic, de poliplan, pe care să-i dea jos la nevoie.
0: Așa este și asta a venită venit dintr-o necesitate, pentru că dacă te închide și îți dă posibilitatea cumva să supraviețuiești, e bine stai acasă, dacă te închide și te lasă la, la, plata, la voia lui Dumnezeu, atunci faci, dată și ce nu trebuie să faci. Din păcate, asta, este, bă, asta e ce se întâmplă na? și nu numai în România, și în alte părți. Deci, revin la întrebarea și la ipocrizia că de fapt am fost închiși, dar de fapt n-am prea fost închiși. N-am văzut că din toată treaba asta lucrurile au degenerat în zona Horeca din punct de vedere al pandemiei și întotdeauna am venit și am spus așa, Haideți să avem, cum am avut și până acum, cu terase cu, și așa mai departe, să, să deschidem oficial, să nu mai punem pe oameni să facă tot felul de tertipuri, să deschidem oficial cu 30%, la fel ca și mall-ul, da? la fel ca și magazinul din mol, da? unde și acolo teoretic este spațiu închis, teoretic e o posibilitate de a ne intersecta și așa mai departe. Și asta să fie regula. Iar dacă... Cifrele arată bine să mergem la 60%, să mergem la 100% Deci minimul de care discutăm să fie 30% Pentru că de fapt și de drept cam și așa a fost în ultimele 3-4 luni Și e mai bine să facem lucrurile controlat Decât să le lăsăm fie la mâna unora sau altora care sunt pe lângă lege Fie la tot felul de întâlniri de bă, bă, onomastică sau așa private, în spațiu privat și unde chiar că nu se mai respectă nicio regulă. Deci și noi, nimeni nu poate controla. Da. Noi, noi credem că asta este o balanță în care să ai, ai uh, grijă cumva și de partea economică, pentru că ați spus dumneavoastră că uh, 30% uh, nu e suficient, dar măcar este ceva sânge care curge prin organism și dacă am complet, combina treaba asta cu un model de Kurzarbeit sănătos la cap, adică care să meargă cu o flexibilizare mai mare de 50%, combinându-le, am putea să supraviețuim.
1: Ce răspuns ați primit în ziua de azi critică pentru toate discuțiile astea?
0: Cred că ministrul de finanțe este la Ecofin. A fost astăzi la Ecofin când l-am sunat, n-a putut să vorbească și... Sperăm că azi, mâine, să avem o întâlnire.
1: Ministrul Economiei, v-ați întâlnit? Ier ne-am întâlnit da. cu Ministrul Economiei.
0: Mie, mie mi s-a părut sincer că a fost un moment de declic, pentru că am început discuția clasică, să spun așa. Domne, eu vă susțin, da. Bugetul nu ține de mine, deciziile politice nu țin de mine, avem o coaliție, avem un prim-ministru Prim-ministru a spus că s-au, elis, s-au dat la o parte vouchere de vacanță, eu nu pot să contrazic și așa mai departe Și am terminat prin, cred, conștientizarea 100% din partea domnului Năsui că el ne reprezintă pe noi Și că e nevoie să ia steagul turismului românesc și să se ducă cu el pe alte teritorii, ca să zic așa și să fie ambasadorul nostru. Adică, și am și spus, domne, când vine la noi un control, nu începem să-l trimitem de la unul la altul, de, Asta este ăla de la achiziții, Basta e puțin că asta o face măcelarul și așa mai departe. ci managerul sau patronul, își asumă acel control. E, e bună voință, fără doar și poate. Cred că mai trebuie să fie puțin mai mult zvâc și puțin mai multă înțelegerea faptului că industria e în genunchi și că dacă nu se întâmplă ce trebuie să întâmple, înseamnă un picior în spatele nostru ca să ajungem în prăpastie. Și nu cred că își dorește nimeni așa ceva.
1: Și probabil că nimeni nu l dă intenționat, dar apropo de cum e văzut sectorul, Uh, s-a mai discutat anul trecut, când era lockdown și când erau la fel temeri foarte mari că industria se va prăbuși: că, totuși, sectorul respectiv, cu tot ce înseamnă el, chiar și cu industria pe, de furnizori, să zicem, pentru el, nu ar aduce atât de mult PIB-ului încât să fie, să zicem, o, o prioritate. Între timp a fost reevaluată teoria asta sau dumneavoastră cum, cum o vedeți totuși?
0: Am plătit noi un studiu și un reputat economist român a livrat cifrele corecte. Ponderea totală în PIB a turismului este de 5,07%, iar la numărul de angajați este și mai mare, pentru că discutăm de 400 de Versus, să zicem, cât avem în zona privată, 5 milioane. Da? Deci ne apropiem cumva de 10%. de 10 Și aici nu, nu băgăm tipsul, nu băgăm bacșișul uh-huh. și nu băgăm, din păcate. Ca
1: număr de, sal- de salariați, dar e adevărat, stau și mă întreb pe de altă parte dacă guvernul nu și-a făcut următorul calcul și acum e o pură speculație. Ok, sunt 400.000 de oameni cu o situație dificilă, ei și familiile lor, dar pentru asta vor primi niște forme de ajutor, patronii măsura acutare, angajații 75% din salariu și așa mai departe, mă rog, niște lucruri care se tot uh, uh, repartizează așa pe, pe ultimele luni. În schimb, nu merită să riscăm și să redeschidem complet acest sector pentru că, de fapt, încasările pe care le aduce la buget nu justifică acest risc. Mai bine facem cu țârâita ajutoarele decât să așteptăm să explodeze vreo situație din cine știe ce motiv. Nu știu, mă gândesc, poate fi un calcul?
0: Vă referiți la să explodeze o situație pandemică? O
1: situație epidemiologică.
0: Am avut multe discuții cu domnul Arafat și cu alți epidemiologi. Nu cred că um, țapul ispășitor sau explozia vine din Horeca. Vine din alte zone. Vine din transportul public, vine, vine din evenimentele private și așa mai departe. Din alte zone. Nu cred că din această zonă controlată vine. Și nu cred că a fost un astfel de calcul. Poate că ar fi posibil să fie alt tip de calcul care spune um, nu putem să ajutăm pe toată lumea în țara asta așa și acum nu o n-o să mai fie 40.000 de restaurante o să fie 30.000 de restaurante dar tot o să fie nu o să mai fie 2400 de agenții de turism dar o să fie 700 și tot o să fie și oamenii care își pierd jobul, nu o să mai lucreze în turism, o să lucreze în curierat sau poate că o să plece din România. și poate, Nu știu dacă, dacă se fac astfel de uh, calcule cinice, sper să nu uh, se facă, uh, dar uh, mă rog, e clar că atunci când ai două paie și de să le dai la șapte măgari, Te gândești cum faci acest lucru și există o variantă, dar n-am putut să o implementăm nici pe fondurile europene, să fie sprijiniți cu preponderență cei care cu adevărat pot să contribuie la restartare. Pentru că fără doar și poate, și aici aș, fi, aș vrea să completez știi, cât timp ține chestia asta, că toți spunem că ne prăbușim, că ne prăbușim și parcă nu prea ne-am prăbușit după un an. Păi, nu prea ne-am prăbușit din mai multe motive. Unul că s-a prăbușit câte ceva, că discutăm despre cel puțin 25% și din localuri și din angajați care nu mai sunt și care nici nu vor mai, și care nici nu voi or mai porni, dar... Discutăm și despre o perioadă în care am avut niște resurse pe undeva. Fiecare, prin cămară, prin pod, prin pivniță, mai avea câte ceva. A pus totul pe masă, n am mai plătit rate, n am mai uh, plătit numai știu ce impozite. Toate vin la scadență acum. Și uh, deja au început popririle de la ANAF, deja au început ratele. E, acum începe greul. Și dacă nu vine uh, statul român cu oxigen, pacientul sau mulți dintre pacienți vor da, asta este cert. Acum că își vor găsi escapes, își vor găsi ieșiri prin alte părți, da, și vor găsi, că ființele umane își găsesc
1: Bun, cai, Dacă cai. e așa, domnule Anastasiu, s-ar putea să fie o diferență de viziune între ceea ce spuneți dumneavoastră că industria asta și turismul făcut într-un anume fel e unul din pilonii redresării României, iar viziunea cealaltă să fie, domnule, cu o țară de cafenele și mici servicii, parcă nu înseamnă chiar pilon de dezvoltare. Da, sigur, poate un lanț sau eu știu ce alte metode ingenioase care aduc plus valoare de a face turism sau de a face industria ospitalității, da, dar poate că nu toate buticurile cu trei mese de la un colț de stradă merită să rămână dacă nu pot supraviețui fără ajutor. Asta, repet, iarăși suntem în zona speculațiilor. Dar poate că e o diferență de viziune și aici. Poate N-a nimeni așa. cu subiect și predicat asta, dar da. poate, poate, fi... o...
0: da. poate să fie așa. Și răspunsul este da, nu orice chioș cu trei mese trebuie neapărat să supraviețuiască pentru că el nu este esențial pentru ceea ce înseamnă industria turistică românească. De acord. Pe de altă parte, iarăși, o să mă critique colegii, mai trebuie să ne și cernem, ca să spunem așa, dată. Și crizele fac lucrul ăsta și nu e un lucru neapărat rău, dar până la un anumit punct, până când încep să se cearnă, cei care au lucrat corect, care plătesc oficial, care... Chiar dacă au trei mese, aduc o plus valoare pentru că e something special, da? pentru că creează o experiență și așa mai departe. Iar în turism discutăm despre o înbinare. Da, nu poți să-ți imaginezi turismul nici fără hotel, nici fără restaurant, nici fără o șaurmerie, când și acolo, fără un muzeu. Deci este un tot unitar care trebuie să funcționeze ca atare. Și... Până la urmă, noi suntem convinși că partea asta de, de economie, turismul, poate să ajungă la 10% din PIB, adică putem să dublăm în 2-3 ani. Mai ales că avem acum oportunități extraordinare cu PNR-ul, doar că trebuie să, odată, să nu-i lăsăm să moară pe cei care nu merită să moară. Și, uh, uh, și să facem câțiva pași în uh, ideea de viitor, de imaginea României, de PNRR, bani investiți cu cap în diverse zone ecoturistice și așa mai departe.
1: Voucherele acestea de vacanță, a căror tăiere o reclamați acum, ne duc cumva la discuția despre sporuri și alte privilegii oferite bugetarilor. Și aici o discuție mai amplă. Sigur că ele pot fi o formă de ajutor pentru sectorul Horeca. Pe de altă parte avem principiul de partea cealaltă, toate aceste sporuri și beneficii aparent nemeritate multe dintre ele, despre care vorbește guvernul și despre care vorbesc și analiștii economici și o bună parte a societății civile de ani de zile. Acum, cum facem? Iarăși alegem pe cine să sacrificăm, mergem mai departe cu principiul nu le mai dăm lor vouchere de vacanță că și așa au o grămadă de alte beneficii, Sau le dăm pentru că în felul ăsta ajutăm sectorul Horeca? Și apropo, le dăm și ajutăm sectorul Horeca inclusiv să facă ceea ce mulți spun că e o manevră de a crește tarifele, știind că există aceste vouchere în piață?
0: Discuția e mai complicată și are multe fațete și niciodată nu e alb sau negru, ci întotdeauna avem și avantaje și dezavantaje. ne uităm la sectorul bugetar și câteodată invidiem pe de-o parte. Pe de altă parte eu am ajuns la concluzia că nu mai vreau să ne împărțim în găști. Ei, ăia răi și noi, ai buni și atunci ar trebui să privim cumva bă, unitar. Vaugele de vacanță se pot acorda atât în, dom- în zona bugetară cât și în zona privată. Cam 25% din ce se există vaugele de vacanță se, se dau și în, în zona privată. Acum E o discuție care spune așa, domne. sistemul ăsta de a se da la toată lumea vouchere de vacanță, așa, de valma și la cei care au 5.000 de lei sau care au 20.000 de lei salariu, și la cei care au 1.400 și să fie valabile tot anul și peste tot pentru ca să conducă la creșterea prețurilor în iulie și în august, când toată lumea buluc pe litoralul românesc și atunci a cresc prețurile, asta este... O, o, o viziune care a fost până acum. Mai există și o altă viziune care, Pe care
1: Cum o vedeți? Păguboasă sau acceptabilă?
0: Încă o dată, a fost un ajutor pentru industria turismului românesc și nu pot să neg acest lucru, dar nu pot să spun nici că nu se poate mai bine. Și se poate mai bine, de exemplu, în următorul fel. Să nu mai ia directorul de la nu știu ce întreprindere de stat, care oricum are 20.000 de lei salariu, ci să ia cei care nu își permit concedii, da? Adică să ne ducem undeva într-o zonă socială, cu cei care au salarii mici, și să nu mai fie valabile în full season, nici la munte, nici la mare, ci să fie valabile în, în sezonul, în extra sezon. Da? Nu știu. Stabilim 4-5 luni pe an. Vă dau un exemplu. Hai să, să ne gândim. Nu știu, domnule, ele să fie valabile atunci când exist- și, și fluxul turistic este jos, da? Adică, ce ar fi? 15 octombrie, 1 decembrie. Ok? Fie în deltă, fie pe litoral, fie, pe, fie la munte. Da? Și o să fie și valabile, de exemplu, între, să zicem, 1 aprilie și 15 mai. Ok? Și atunci. Împușcăm mulți iepuri dintr-o dată. O reducem, ca să zic așa, presupusul cost, deși noi spunem că este mai degrabă investiție decât cost. Îl reducem, îl dăm celor care cu adevărat au nevoie și nu și-ar permite altfel deloc, și umplem extra sezonul, adică exact locul de care are nevoie turismul românesc pentru a menține locurile de muncă, nu patru luni pe an. Și șapte luni pe an sau opt luni pe an. În felul ăsta toată lumea are de câștigat. Banii se întorc în întregime la statul român prin TVA, că din start avem TVA-ul acolo în alea de vacanță, prin locuri de muncă, prin, uh, lăr- și așa mai departe. Lărgirea și, și a, 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 facem și ajutor de stat, cum ar veni, pentru uh, industria atât de lovită a turismului. Ceea ce însă este inacceptabil, Este ca în același moment să vii și să spui așa, vouchere de vacanță, pala revedere în orice formă, posibilă sau imposibilă, fără fără să ne consultăm, și măsurile de compensare, care nu sunt vreun incentiv, ci pur și simplu compensare, reducem bugetul la jumătate sau la mai puțin de jumătate. Pe Asta înseamnă că dai un picior în spate celui care stă pe marginea prăpastiei și spui, du-te-mă.
1: Cum ziceam, presiunile pe buget sunt foarte mari. Acum, dacă tot am vorbit de sporurile astea care aparent îl încarcă an de an, cât de serioasă vi se pare discuția asta despre eliminarea lor la pachet cu eliminarea pensiilor speciale, la pachet cu eventuale regândire unei grile noi de salarizare în sectorul bugetar? Că până la urmă, astea, cheltuierile inevitabile, ca să zic așa, plățile pe care le ai de făcut nu? în sectorul public, sunt cele de care bugetul e legat ca de o piatră de moară. Eu aș, aș duce discuția
0: cumva în anvelopa bugetară salarială, da? pentru că și în interiorul acestei anvelope există puncte și puncte și ne, ne diverse categorii întotdeauna când vorbești la, la general despre faptul că nu merită ei sporurile, că ei câștigă ei, 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 tu, gașca aia, rea, din zona bugetară Eu m-aș uita puțin la învelopa bugetară și a spune câteva chestiuni care mie mi se par de bun simț 1. Nu poate să fie media salarială la stat mai mare decât la privat Mie asta mi se pare ca medie o maximă anomalie 2. Calitatea serviciilor oferite de stat trebuie să fie cel puțin rezonabilă Eu nu spun ca în Germania, dar trebuie să fie rezonabilă Atâta timp cât lucrurile astea nu sunt așa, înseamnă că avem o problemă. Cum o rezolvăm? Nu o rezolvăm tot bulc, așa de avalma, nu mai dăm nimănui nimic, tăiem la toată lumea 25% cum am mai avut acum 12 ani și așa mai departe. Și cred că trebuie să ne uităm pe sectoare, trebuie să ne uităm pe meserii, trebuie să ne uităm pe ființele umane care stau în spatele acestor salarii și să... Eu ca medic vă spun în felul următor Dacă eu aș fi tratat întreg spitalul meu cu același medicament 95% dintre pacienți ar fi murit Deci nu cred că pot să-i tratez pe toți în același fel Și atunci trebuie să mă duc special și să, să iau măsuri Asta nu se poate face peste noapte E foarte greu ca uh, guvernul Câțu Acum să vină în două săptămâni, în trei săptămâni Și să spună cum ar trebui să se facă diferențiat Și atunci ce rămâne de făcut? Îi rămâne de asta, paușal, așa cum a făcut. Îi păi
1: rămâne instrumentul bugetului, nu? Că ăsta e unul imediat, unul urgent.
0: Da, nu argumentul m-a... în care spune n-am, n-am loc. N-am și deocamdată dar... le
1: îngheață nu le taie.
0: Da, <gânt> dar asta mai a mai avut și în 2025 când au fost tăiate, acum sunt înghețate. Mie mi se pare că a le îngheța n-ar trebui să scoată în stradă pe absolut nimeni. Bunul simț ar trebui să-i facă pe toți când vorbim de înghețat, da? să stea acasă. Acum Horeca a ieșit în stradă pentru că n-a fost vorba despre a îngheța ceva, ci despre două aspecte. Unu, este vorba despre compensații după ce ți-a dat cineva în cap și doi, este vorba de niște promisiuni făcute când? Nu acum, un an doi, în decembrie. da, Și care au condus la niște bugete care au fost făcute pentru anul acesta și când vine cineva peste noapte fără să spună și le taie. Așa ceva nu este admisibil.
1: Până în alta vedem că avem doar 3,9% contracția economică pe anul trecut, ceva ce guvernul zice că e delăudat, că previziunile erau mult mai sumbre. Acum, în contextul ăsta în care discutăm despre bugetul pe anul în curs și despre de unde am putea să facem rost de bani Uh, ca o privire de ansamblu, domnule Anastasiu, vă convinge uh, felul în care arată și această presupusă deplasare spre investiții și nu pe, spre cheltuieli uh, sociale, să zicem? Uh,
0: în primul rând, că am fost și eu surprins să văd 3,9, sincer, uh, dar probabil că eu am o problemă pentru că stau într-o bulă de un an de zile care este bătută în cap, să zic așa. de soare. Da. Și atunci mie mi se pare absolut genial că dacă noi suntem atât de rău, per total totuși economia să fie reu- reușit 3.9. Doamne ajută! Doamne ajută! Au fost niște măsuri generale care au ajutat, fie că a fost vorba de șomaș tehnic de curțarba, de măsură cu 41.5% și așa mai departe. Deci au fost niște ajutoare, se pare că și economia Germaniei și așa mai departe Suferă mai puțin decât era cazul să sufere Deci per total mă surprinde, dar mă bucură că este așa Cred că direcția în care a apucat-o Guvernul Câțu Per total, lăsând la o parte Horeca unde cred că a greșit Nu e rea, pentru că el spune așa Ok, hai să mai terminăm cu cheltuielile astea care sunt permanente și nu ne aduc servicii pe măsură și plus valoare și hai să vedem mai mult în ce facem cu investițiile. Și avem o oportunitate unică prin PNRR dacă ne mișcăm, dacă știm ce avem de făcut. Deocamdată am cam tras un șut, am dat o bară, s-a întors mingea, trebuie să o mai... Da? Vorba lui Hagi ai, n-ai minge, tragi la poartă, dar Cumva trebuie să facem mingea aia să, fie, să, putem, să, dăm, să putem să dăm gol Și eu sunt optimist, văd ce se întâmplă în mediul de afaceri Conduc Coaliția pentru Dezvoltarea României și am zilnic legătură cu toate taskforce-urile noastre Taskforce-ul de fonduri europene, antreprenoriat, turism, energie și așa mai departe O efervescență extraordinară și un know-how extraordinar. Acum mai trebuie un mic pas de implementat. Noi întotdeauna am stat rău la implementare. Sper însă că prin implicarea coaliției implementarea să se și producă de data asta. Eu, eu cred că e o mare oportunitate și nici nu vreau să-mi imaginez că nu o folosim. Adică pff, ar, fi, ar fi trist de tot pentru noi.
1: Draguș Anastasiu azi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult! Și o
0: mulțumesc mult, toate bune! Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.